0: Velkommen til Dronen i dag, tirsdag den 16. maj. I dag skal vi omkring, at der i kvægsektoren er løbet ekstraordinært store afdrag ind på mange mælkeproducenters banklån på det seneste. At interessen for landbrugsfaglige lederuddannelser falder markant, og i dag sejler de sidste to kornskibe ud fra Ukraine under den nuværende kordaftale, og den er endnu ikke forlænget. Jeg tager dig med over nyhedsoverflyvningen i dag. Mit navn, det er Anders Rostgaard. Men vi begynder altså i kvæssektoren, hvor der er løbet ekstraordinært store afdrag ind på mange mælkeproducenters banklån i det seneste stykke tid. De høje mælkepriser i 2022, der steg flere gange i løbet af året med samlet over 1 krone pr. kilo for både konventionel og økologisk mælk, har skabt særdeles stor indtjeningsevne hos de danske mælkeproducenter. Det har dannet grobund for, at mælkeproducenterne har kunnet afdrage på deres banklån, landbrugschef Christian Nørsgaard Thomsen fra Skjernbank siger. Mælkeproducenterne har haft en historisk høj indtjeningsevne i 2022, jeg vil nærmest kalde det en 100-årsindelse. Mange har forbedret deres soliditet med ca. 10 point og har anvendt overskudslikviditet til ekstraordinære ekstraordinær afdrag på deres bankgæld, siger altså landbrugschef Christian Nørsgaard Thomsen fra Skjernbank, der ikke kan sætte konkrete beløb på det samlede afdrag. Men Skjernbankens udlån til landbruget faldt fra 9,9 i 2021 til 8,5 i 2022. Flertallet af mælkeproducenterne har lavet ekstraordinære afdrag hen over sommeren og i slutningen af 2022, men nogle har også indfriet deres lån helt. Ifølge Christian Nørsgaard Thomsen har de ekstraordinære afdrag rustet mælkeproducenterne til de kommende års investeringer. Han siger, vi har at gøre med en branche, som har bygget gæld op gennem flere år, men det er også et kapitaltungt erhverv med jordtunge investeringer. Men hvilke priserne i 2022 har muliggjort de store afdrag, det er for glædeligt, men også nødvendigt i forhold til de investeringer, der skal ske i løbet af de kommende år, siger han og henviser blandt andet til kravene om grøn omstilling. Interessen for lederuddannelser i landbruget er markant faldende, sådan lyder det i hvert fald fra forstander på Dalum Landbrugsskole Jens Kruse i effektivt landbrug. Han siger, at vi er gået fra normalt at have 35-40 på agrarøkonomuddannelsen for bare tre år siden. I dag har vi 10, siger han. Han er ked af den udvikling, han og landets landbrugsskole oplever, hvor kun få ønsker at tage de landbrugsfaglige lederuddannelser. Dalum landbrugsskole opfordrer flere til at bruge det ekstra halvandet år på uddannelse og minder om, at det er en god investering i egen fremtid. Han siger, at det kommer kun godt tilbage. Det er klart en fordel, hvis man kan skrive agrarøkonom på CV'et. Der er langt flere jobmuligheder. Man kan bevæge sig meget bredere, siger han. Optaget på skolen til uddannelsen som landmand er ikke påvirket, det er lysten til at læse videre, der er problemet siger forstanderen. Han siger, at vi har et meget fint optage på landmandsuddannelsen. Faktisk har det sjældent været så stort som nu, men kun få har lyst til at fortsætte på en leduddannelse, og det er et stort tab både for landbruget, men så sandelig også for de enkelte unge, siger han. Ifølge Landbrug og Fødevare er der behov for unge med en landbrugsfaglig leduddannelse på landsplan på mellem 150 og 200. I dag uddannes der omkring 50. 2023 tegner til at blive endnu et rekordordmål på kornudbyttet, og det er godt nyt for indkøbere af foder. Det globale udbytte af korn forventes selvfølgelig den første høstprognose fra det amerikanske landbrugsministerium, den såkaldte WASDE-rapport, at lande på 2,82 milliarder ton. Det er en stigning på 81,8 millioner ton. Rapportens tal tyder alt i alt på, at der grundlæggende er super mange afgrøder i den kommende sæson, fastslår analysehuset Agromarkets, der opfordrer køberne af foder til at afsøge markedet nu. De skriver, at det er nu tiden til at få sendt licitationsmaterialet ud for det kommende fodår. Det gælder uanset om fodret er til kvæg, gris eller fjerkræ, så få lavet et professionelt udbudsmateriale over, hvad blandingerne skal indeholde, lyder opfordringen fra Agromarkets. For købere af foderkomponenten og komponenten er der nemlig også godt nyt i WASDE-rapporten. Produktionsoverskud stiger, og det er det største i de seneste fem år. Agromarket skriver, produktionen af Søjerskrog vokser på ny høst til gigantiske 260,85 millioner ton, en fremgang på hele 13,24 millioner ton på et år, mens forbruget til gengæld kun vokser med 8,27 millioner ton, opsummerer Agromarkets. Bag rapportens prognoser om en stor kornproduktion gemmer sig flere op- og nedture på lande- og afgrødeniveau. For eksempel ventes avlen af hvede i Ukraine, som forventede at falde markant til 16,5 millioner ton, hvilket nærmest er halvdelen af, hvad Ukraine bidrog med før Rusland invaderede landet. Der vendtes også en produktionsnedgang for hvede i Australien og Rusland. Til gengæld vendes produktionen af hvede af stige lande som Argentina, Kanada, Kina og i EU-landene. Men en ting er produktionen af korn i verden, en anden ting er, at den kan komme ud til markedet, hvilket bringer os til forhandlingerne om forlængelse af en aftale om kornkorridorer ud af Ukraine. FN's chef for humanitær bistand Martin Griffith sagde mandag, at der i de kommende dage fortsat vil være bestrævelser på at forlænge aftalen, som Rusland har troet med at forlade på torsdag på grund af hindringer af landets korn- og gødningsexport. De sidste to skibe skal forlade ukrainske havne i dag henhold til den nuværende sortehavsaftale, sagde en talsmand for FN mandag. Forsættelse af Sortehavsinitiativet er afgørende betydning, sagde altså Martin Griffith til et møde i FN's sikkerhedsråd om Ukraine i går og fortsatte. Vi vil fortsætte med at opfordre alle til at leve op til deres ansvar, da verden holder øje med os meget nøje, sagde han. FN og Tyrkiet stod for melding under forhandlingerne af Sortehavsaftalen i fjor, Målet var og er at takle en global fødevarekrise. Samtidig gik FN med til at hjælpe Rusland med at lette sine landbrugstransporter ud af landet. Griffith mødtes i Istanbul i sidste uge med højstående embedsmænd fra Rusland, Ukraine og Tyrkiet, men der var ingen aftale om forlængelse af aftalen på plads. Ruslands krav omfatter bl.a. genstart af en rørledning, der leverer russisk ammoniak til en ukrainsk sorthavnshavn, som FN har presset på for. Ruslands FN-appassadør anklagede mand af ukrainske embedsmænd ved Joint Coordination Center i Istanbul, dem der fører tilsyn med aftalen for at nægte at diskutere genstart af ammoniakrørledningen. Det ukrainske udenrigsministerium indikerede mandag, at der ikke er sket meget under de forløbige forhandlinger. Ukraine har eksporteret 2,5 millioner ton landbrugsvarer i april på trods af en opbremsning i brugen af kornkorridoren. Og hermed slut for dagens drone dagen efter, at Danmark flere steder var ramt af lastbilblokader i en protest mod den nye klimakilometerafgift. I dag skal brancheorganisationen DTL Danske formand som mødes med transportminister Thomas Danielsen og skatteminister Jeppe Brus. Men Jeppe Brus har på forhånd meldt ud, at han ikke trækker forslaget tilbage. Vi er tilbage igen her i morgen med dronen kl. 8.30 på Genhør.